0: ben ritrovati ragazzi continuiamo con la cosiddetta rinascita del cosiddetto anno mille abbiamo visto che in realtà questa rinascita economica e vedremo anche non solo economica parte un po prima dell'anno mille stavamo parlando dell'emergere della borghesia dell'emergere di una classe di mercanti di industriali di commercianti ma anche di di banchieri d'accordo la borghesia L'emergere della borghesia e il ruolo della borghesia non sarebbe possibile se non aumentasse anche la circolazione monetaria. Gli scambi commerciali diventano sempre più a lungo raggio, ci vogliono ovviamente le, le monete. Nell'Alto Medioevo, prima dell'anno 1000, la circolazione monetaria era molto, molto scarsa. Adesso non... Le monete non servono solo ad acquistare e vendere, attenzione, anche ad investire, investire somme, d'accordo, presso presso le banche. Quindi eh, vengono coniate tante nuove monete. Oltre alle monete d'argento, che vi erano sempre state durante il Medioevo, vengono coniate anche monete d'oro. Le prime nel XIII secolo, nel 200 è la prima volta nel 1200 nel XIII secolo che si coniano monete d'oro sin dall'antichità d'accordo le monete d'oro erano state dimenticate dopo la fine del, dell'impero romano d'occidente ora invece ricominciano a esserci queste monete sono le monete d'oro la prima pensate viene coniata nel sud italia nel regno di Napoli, nel centro-sud, ed è l'augustale, una moneta che si chiama augustale. Al centro nord vengono coniate importantissime monete come il fiorino di Firenze, oppure il genuino a eh, Genova. E, ehm, abbiamo visto che riaprono le vie eh, commerciali largo raggio le persone iniziano a spostarsi da un posto all'altro anche per centinaia di chilometri si ricomincia a viaggiare non solo per vendere merci ma anche per altri scopi personali ad esempio i pellegrinaggi rinascono i grandi pellegrinaggi si raggiungono dei santuari che Implicano viaggi di centinaia e centinaia di chilometri, naturalmente la lunghezza, e la difficoltà del viaggio fanno parte in qualche modo della penitenza, d'accordo, della prova che il devoto offre raggiungendo posti così, eh, così lontani. Tra queste strade una famosissima è la Via Francigena, chiamata anche Rua Francigena. È la strada che collega l'Italia alla Francia. Viene utilizzata dai commercianti per vendere merci in luoghi lontani, viene eh, utilizzata anche dai pellegrini per andare nei santuari francesi o italiani, oppure dalla Francia si passa poi anche in Spagna e... Così via. Quindi vengono riaperte grandi vie, grandi vie di comunicazione, si ricomincia a viaggiare per quanto il viaggio sia estremamente difficile. Si viaggia a cavallo, si viaggia su carrozze anche trainate da buoi. Quindi vengono riaperte le strade, vengono costruite sia pure in maniera esigua delle strade o comunque vengono riattivate vengono aggiustate le vecchie strade romane che erano andate in rovina si costruiscono ponti ad esempio per superare eh, i fiumi si aprono quindi vie di grande comunicazione nasce ciò che nei precedenti secoli del medioevo assolutamente non esisteva un commercio a largo raggio lungo eh, due lungo due direttrici fondamentali da nord a sud d'accordo da nord a sud europa oppure da est a ovest da nord a sud europa significa dal mediterraneo fino all'europa centrale e settentrionale spesso si arriva dal mediterraneo al mar baltico che tra poco vedremo diventa un'area commerciale importantissima Dopo il 1000, mentre prima il Mar, ba- il Mar Baltico, da un punto di vista commerciale e economico, assolutamente non esisteva. Quindi dal Mediterraneo fino al centro nord Europa, <coughs> fino alle, alle Fiandre, ricordate il territorio ricchissimo delle Fiandre, attuali Belgio e Olanda, fino alla Boemia, praga fino alla germania che proprio in questi secoli vengono popolate adesso vedremo e colonizzate dai tedeschi e oppure fino al mar baltico che anch'esso come vedremo tra poco viene colonizzato um, viene colonizzato dai, eh, dai tedeschi l'altra direttrice è appunto invece da ovest a est lungo il mediterraneo si tratta quindi di muoversi dal Mediterraneo occidentale, dalla Spagna, dalla Francia oppure dall'Italia, verso il Mediterraneo orientale. D'accordo? Fate attenzione, questo movimento implica che i mercanti cristiani, cattolici dell'Occidente, abbiamo visto, vedremo, italiani, francesi, inglesi, vanno a commerciare, a vendere o ad acquistare merci con mercanti che eh, appartengono all'impero bizantino nel Mediterraneo orientale, sono quindi ortodossi, saranno ortodossi a partire dal dal 1054, ma anche, attenzione, i cattolici occidentali vanno a commerciare con gli infedeli, i cosiddetti infedeli, cioè con i, eh, le, le entità islamiche che si trovano appunto. Eh, nel Mediterraneo, in Africa, nell'Africa, Meridio, nell'Africa Mediterraneo, oppure appunto nel Mediterraneo orientale, in Egitto, in Siria, in, in Libano, d'accordo, in, in Turchia. Eh, e quindi si commercia anche con i propri nemici. Si commercia con quelli contro cui eh, si eh, propongono le crociate. Vedremo che, per quanto possa sembrare singolare, proprio il combattersi attraverso le crociate aprirà la possibilità a nuovi mercati. E, eh, cattolici, cristiani e ehm, islamici si combattono però cristiani e islamici iniziano anche a commerciare tra di loro. Questo lo vedremo anche meglio parlando delle, eh, delle crociate. Quindi abbiamo, siamo di fronte a quella che gli storici chiamano una rivoluzione commerciale in tutto l'Occidente. Si va dal Mediterraneo al nord Europa, si va a, in mare con... Eh, delle nuove e più moderne navi dal Mediterraneo occidentale al Mediterraneo orientale. Prima non, 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 ci, non si viaggiava, d'accordo, non vi era questo commercio a, a lunghe distanze. A partire dell'anno 1000 o anche prima, invece, succede, e quindi questo. Fa sì che si scambino numerosissime merci, per esempio dal Mar Baltico, dai paesi nordici, arrivano merci che assolutamente erano sconosciute nei paesi dell'Europa Mediterranea, come per esempio l'Ambra oppure ma dal, dai, dai paesi del mar baltico dai paesi baltici o scandinavi arriva anche il ferro vi ricordate il maggior uso di ferro nel, negli attrezzi le migliorie tecnologiche grazie al, all'uso del, del, del ferro così come i mercanti con le navi dai paesi occidentali dell'Europa vanno in Oriente, portano, comprano e portano nel Mediterraneo occidentale, in Italia, Francia, Spagna, prodotti come pepe e spezie. Pepe e spezie, attenzione, i navigatori cattolici le comprano dai musulmani? Che le portano attraverso il Mar Rosso, d'accordo, le portano attraverso il Mar Rosso, sul Mediterraneo, eh, i navigatori occidentali non sanno minimamente da dove arrivino pepe e spezie, dove vengano prodotte, d'accordo, soltanto lo vedremo in seguito con la grande stagione delle scoperte, delle esplorazioni geografiche, i portoghesi per primi, Arrivarono in Indonesia, pensate, così lontano si accorsero che Pepe Spezie venivano da un posto lontanissimo come l'Indonesia, questo è significativo, cioè il mercante, il navigatore dell'Europa occidentale cattolica, va ad acquistare e poi a rivendere tutta una serie di merci di prodotti che non sa da dove provengono, d'accordo? Cioè il mercante non entra assolutamente nella fase di produzione del, del, della merce che lui compra e poi rivende, la compra da qualcun altro, non la, non la va a comprare capite, nel luogo di produzione che spesso non sa neanche dov'è, è inimmaginabile che pepe spezie vengano dalla lontanissima indonesia le va a comprare dai bizantini, le va a comprare dai mercanti arabi dai musulmani e poi le rivende in occidente si tratta quindi di acquistare prodotti di cui si ignora assolutamente il luogo di produzione e di cui si ignora assolutamente la la modalità della, eh, della produzione quindi questi riprendono, riprendono questi commerci. Pensate che è provato che nell'alto medioevo, prima dell'anno 1000, moltissime zone dell'Europa, soprattutto il centro-europa, non avevano il sale, per quanto sia strano, vivessero senza sale, perché non vi erano vie commerciali che permettevano lo smercio di prodotti anche fondamentali come il sale. Adesso il sale arriva dappertutto, anche nelle più lontane abbazie la navigazione all'interno del Mediterraneo si fa più rapida si fa più efficiente anche perché anche in questo caso come nell'agricoltura abbiamo delle invenzioni abbiamo dei miglioramenti tecnologici che erano sconosciuti nell'antichità In particolare il timone centrale, cioè un nuovo tipo di timone sulle navi, gli scafi rinforzati con materiali migliori, tra cui anche il ferro, la bussola che secondo molti, probabilmente è vero, deriva dalla Cina, la bussola è fondamentale perché ti permette di calcolare la latitudine, ti permette di conoscere bene o male la tua... (coughs) La tua posizione. Quindi abbiamo questi eh, miglioramenti tecnologici. Abbiamo già parlato nella lezione precedente dei miglioramenti tecnologici in questa fase del medioevo. Non bisogna, però, esagerare, queste invenzioni, questi miglioramenti tecnologici sono una tantum per così dire: cioè sono slegati dall'esistenza di un progresso continuo. Non vi è ancora la rivoluzione industriale o la scienza moderna. Quindi, sì, si inventano, si inventano delle, degli oggetti, d'accordo? Ci sono dei miglioramenti eh, tecnologici, ma queste invenzioni sono isolate. Non, non fanno parte di un progresso scientifico lineare inarrestabile d'accordo questo è molto importante non vi è ancora la rivoluzione industriale non vi è ancora la rivoluzione scientifica ci sono delle innovazioni spesso restano isolate e non producono ulteriori innovazioni, se le innovazioni nautiche che migliorano la navigazione che vi ho appena citato avvengono dopo l'anno 1000, tra il 1000 e il 1300, le innovazioni agricole, ve lo ricordate? ve le ricordate? Le l'aratro pesante, il collare rigido per il cavallo, il ferro di cavallo, eh, il mulino, eccetera. Tutte queste innovazioni agricole, attenzione, avvengono quasi tutte prima dell'anno 1000. Tra il 1000 e il 1300 non ci sarà più nessun miglioramento tecnologico in agricoltura. Questo è molto importante. Queste innovazioni si dice avvengono nell'anno 1000. Non avvengono in maniera continua e progressiva. Molte di queste innovazioni, non quelle nautiche che ci saranno anche dopo l'anno 1000, le innovazioni agricole avvengono tutte prima dell'anno 1000 o al massimo fino al 1100, Fate attenzione perché questo creerà squilibrio e crisi, cioè succederà che... eh, la terra aumenta, abbiamo visto la terra coltivabile, aumenta enormemente la popolazione. A un certo punto però succederà, e questo innescherà sarà uno dei motivi che innescherà la crisi del 300, lo vedremo parlando successive elezioni, in successive lezioni della crisi del 300, succederà che la popolazione continuerà ad aumentare mentre la produzione agricola a un certo punto si blocca perché attenzione la produzione agricola in una prima fase può darsi che sia aumentata nel senso che è aumentata la quantità di cereali nella stessa unità di spazio però poi capite la produzione eh, agricola aumenta solo quantitativamente non qualitativamente perché non essendoci più innovazioni i cereali la produzione agricola Finirà per aumentare solo perché aumentano le terre messe a coltura. Capite? Quando le terre che si possono mettere a coltura finiranno, d'accordo, non puoi distruggere ulteriormente il bosco. Non puoi non puoi ulteriormente mettere a coltura terre che sono difficilissime, allora succederà che non ci sarà più da mangiare per tutti, d'accordo? Cioè succede tra il 1000 e il 1300, lo vedremo, questo innescherà appunto la crisi del 1300, la popolazione continua, continua, continua ad aumentare, abbiamo visto che secondo gli storici aumenta dal 950 d.C. fino all'inizio del 300, per più di tre secoli, la popolazione continua ad aumentare. Però i cereali, o quello che la popolazione può mangiare, o la superficie coltivabile, eh, continuano ad aumentare fino a un certo punto. Ad un certo punto si blocca, perché ripeto: dopo il 1000, il 1100 non ci sono ulteriori innovazioni tecnologiche che aumentano la quantità di cereali nell'unità di spazio. I cereali aumentano solo aumentando lo spazio, cioè mettendo le terre a coltura. Ma a un certo punto queste terre, la quantità di terra in mesacoltura non sarà, non si bloccherà, non potrà aumentare oltre un certo limite. Spero di essere stato chiaro. Quindi non bisogna sopravvalutare queste innovazioni tecnologiche. Queste innovazioni tecnologiche sono importanti, danno dei miglioramenti nel, nell'agricoltura, nella, nella, nella manifattura, certamente, però non innescano un progresso continuo e inarrestabile nel tempo, quindi l'apertura eh, di grandi, strade, di grandi strade, commer- strade, strade commerciali, di grandi vie, grandi vie commerciali nell'Europa continentale, I prodotti eh, vengono spostati, vengono venduti anche per centinaia di chilometri. Si può fare però soprattutto con prodotti leggeri, perché devono comunque essere trasportati dai cavalli, dalle carrozze trainate da cavalli o da buoi. Quindi si tratta comunque di eh, prodotti leggeri o che vengono spostati nel loro viaggio vengono eh, vengono commercializzati viaggiano in piccole quantità chiaro non puoi trasportare una tonnellata di sale potrai trasportare 15 kg di sale d'accordo per ogni mercante che si sposta e poi ovviamente il commercio marittimo importantissimo E questo fa sì che anche l'Italia, le le città costiere, diventino molto ricche, diventino centrale all'interno di questo nuovo sistema commerciale. Quindi la rivoluzione commerciale avviene in tutto l'Occidente, ma avviene soprattutto nelle città costiere. Soprattutto nel nord e centro Italia si creano le famose repubbliche marinare, città libere che si autogovernano. Repubbliche marinare. Le repubbliche marinare principali sono, forse le conoscete, Venezia, Genova e Pisa. Nell'Italia centro settentrionale. Esistono anche repubbliche marinare nel, in, in, in Italia meridionale, ma eh, sono meno importanti. C'è Amalfi, che però verrà ben presto ridimensionata e sconfitta da queste tre repubbliche marinare del centro-nord. Ci sono anche Napoli o Capua sono tutte città che si autogovernano sono delle repubbliche perché riescono a di fatto ad essere indipendenti sia dai principati longobardi della Campania come Salerno e Benevento sia dall'impero bizantino quindi si autonomizzano Amalfi, Napoli o Capua ma sono repubbliche marinare di, eh, di minore importanza d'accordo? Dopo il 1050, Pisa, Genova e Venezia si affermano, creano dei veri e propri mh, imperi, imperi eh, marittimi. Eh, in particolare, i pisani e i genovesi si alleano, Pisa e Genova, nel 1015-1016 per eliminare la pirateria saracena, la pirateria degli arabi che vengono provengono soprattutto dalla Tunisia, i Saraceni avevano conquistato sia la Sardegna sia la Corsica, quindi Pisa e Genova si accordano perché giustamente pensano che preliminarmente per poter commerciare insomma, liberamente in pace nel Mediterraneo bisogna scacciare questi Saraceni, quindi alleati Pisani e Genovesi nel 1000 Ehm, nel 1016 riescono a espellere, a cacciare i saraceni dalla Sardegna, e la Sardegna passa a Pisa. Viene occupata dalla Repubblica Marinara di Pisa, poi i saraceni vengono anche cacciati dalla Corsica a un certo punto. Le navi pisane genovesi arrivano un po' dappertutto nel Mediterraneo. Le navi pisane arrivano a commerciare, a combattere, ma anche a commerciare in Tunisia oppure in sicilia d'accordo eh, mentre invece le navi genovesi arrivano soprattutto nella spagna nella spagna islamica ricordate che anche in sicilia vi erano eh, erano gli islamici d'accordo la sicilia era un regno musulmano quindi le navi di pisa e di genova si recano in tunisia oppure nella, nella spagna meridionale nella spagna mh, nella spagna meridionale oppure in Sicilia erano tutti posti dove governavano i musulmani, Pisa e Genova vanno lì a combattere, ad eliminare i pirati musulmani, però appena possono, non non, non combattono soltanto, ma ovviamente commerciano, commerciano anche con quello che è il loro loro, eh, nemico. Dopo il 1090 queste tre repubbliche marinare, compresa Venezia, si affermano sempre di più. Addirittura Venezia crea un vero e proprio impero marittimo nel Mediterraneo orientale, iniziando a occupare una serie di isolette di fronte alla Grecia e addirittura Venezia ottiene un privilegio commerciale di grandissima importanza dall'imperatore bizantino dall'imperatore dell'impero romano di, di, d'oriente Alessio Comneno Alessio Comneno concede a Venezia di avere degli, degli degli empori a costantinopoli nella capitale dell'impero bizantino un intero quartiere come dire della capitale costantinopoli sarà abitato sarà appaltato ai veneziani ai commercianti veneziani quindi questo è importantissimo per, per venezia e quindi ehm, è importantissimo è importantissimo per eh, per Venezia e anche Genova costituirà delle proprie colonie nel Mediterraneo orientale, la più importante sarà la città di Caffa sul Mar Nero. Pensate, le repubbliche marinari italiane arrivano persino a eh, costituire delle colonie sul Mar Nero, proprio propendono verso propendono verso l'Oriente. Questa è la grande stagione delle nostre, delle, delle nostre eh, repubbliche, repubbliche marinare, che come abbiamo visto eh, commerciano anche con città musulmane e bizantine ci furono vari editti da parte di alcuni papi che condannarono questo commercio. Il Papa diceva, eh no, ma quelli sono i nostri nemici, sono infedeli, sono sono musulmani, lì c'è l'Islam, non bisogna andare a fare affari con l'Islam, a commerciare con l'Islam. Venezia non non ascoltava minimamente queste proibizioni papali e continuava tranquillamente a fare affari con gli infedeli, no? i nemici della cristianità, eh, quelli contro cui si combattevano le crociate, i, i musulmani nel Mediterraneo orientale. Importante che intorno all'anno 1000 o poco dopo vi è anche un certo rinascito del diritto e della cultura, cioè il. Non c'è solo un un arricchimento economico. Si si ricominciano a scrivere grandi trattati di sistemazione delle leggi. Graziano, il giurista Graziano, dà una sistemazione del diritto ecclesiastico che viene chiamato Decretum, ma la cosa fondamentale è che intorno all'anno 1000 rinasce il diritto romano, viene riscoperto il diritto romano, ovviamente nell'impostazione del codice di Giustiniano del 535 d.C. Si inizia a parlare di diritto comune europeo, viene riscoperto dovunque applicato il diritto romano non proprio dovunque, non in Inghilterra per esempio, che continuerà ad avere un proprio, una propria tradizione di diritto, la cosiddetta common law, la legge consuetudinaria. Nascono le università nel XII secolo, le primissime università sembrano risalire alla metà del XII secolo, al 1150 circa, la più antica di tutte forse è Bologna in Italia, ma poi nascono università a Parigi, a Oxford, a Cambridge, a Montpellier, sempre in Francia, a Siviglia, in Spagna, a Coimbra, in Portogallo, oppure anche in Germania, la prima università in Germania nasce a, a Colonia. Alberto Magno fonda l'Università di Colonia, si fa aiutare dal suo discepolo Tommaso d'Aquino, Tommaso d'Aquino dal Lazio Lazio intraprende un lungo viaggio, lungo e difficile, fino in Germania, fino a Colonia, per aiutare Alberto Magno a fondare l'Università di Colonia, poi Tommaso d'Aquino andrà anche a Parigi, per inaugurare la facoltà di teologia di Parigi e quindi una diffusione del sapere, eh, una circolazione anche di, delle, 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 delle idee d'accordo dei manoscritti. Eh, dei libri a stampa, gli incunaboli, che sono molto, molto rari perché non esiste ancora la stampa a caratteri, a caratteri mobili. C'è un rapporto diretto nell'università tra magistri, professori e discipuli, gli studenti. Si mettono d'accordo tra di loro, tu studente di che lezioni hai bisogno, quanto mi paghi, io ti impartisco quel ciclo di lezioni. È tutto molto libero all'interno delle università, le università si... Sì, Questo lo vedremo anche in filosofia medievale, Si nascono dalle scuole, prima c'erano le scuole monastiche, cioè erano solo i monaci a volte a insegnare a leggere e scrivere o a insegnare qualcosa di cultura. Poi, lo sapete, i centri culturali dopo l'anno 1000 non sono più monasteri inaccessibili, posti in località difficili da raggiungere. La cultura si sposta anche nelle città e quindi anche le scuole dai monasteri si spostano alle cattedrali. Le scuole cattedralis, le le scuole della cattedrale, sono l'embrione dell'università. Vicino alla cattedrale, in alcune città di solito vicino alla cattedrale c'è anche ovviamente la residenza del vescovo. La Chiesa Cattolica decide di far nascere delle scuole. Queste scuole poi si autonomizzeranno e diventeranno le università, tess, d'accordo? Le università degli, degli studi. Le università spesso si specializzano per materia. Bologna era molto importante nella giurisprudenza. Oxford, per esempio... <coughs> e Cambridge erano importanti per le scienze naturali, per la fisica, Parigi per la teologia, la scuola salernitana e la prima università di medicina e così via. Quindi c'è un miglioramento culturale dopo l'anno 1000, vengono riscoperti i filosofi dell'antichità, filosofi come Aristotele, l'interpretazione cristiana di Aristotele, dà luogo a una grandissima corrente di filosofia medievale, la cosiddetta scolastica, siccome era l'unica corrente filosofica accettata nelle università, almeno quella ufficiale delle università, viene chiamata filosofia scolastica, proprio la filosofia delle scuole. È un'interpretazione, un piegare la dottrina di Aristotele al cristianesimo. Qualcuno dirà che la filosofia scolastica non è granché rispetto alla filosofia moderna, io non sono d'accordo, la filosofia scolastica è una filosofia comunque importante. Eh, di Aristotele si valuta anche la logica, si impara a ragionare, a, fare dei, de, a portare avanti delle argomentazioni retoriche. Quindi c'è un rinnovamento della filosofia e della teologia che passa appunto sotto il nome di, eh, di eh, scolastica. Quindi abbiamo, vedete, una certa rinascita, anche qui non bisogna esagerare, però abbiamo una certa rinascita anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista della cultura. Ultima cosa che voglio dire è il Mar Baltico, diventa, abbiamo visto una zona importantissima, per il commercio, da lì viene il ferro e tantissimi altri prodotti, il Mar Baltico fino a un certo punto non esisteva da un punto di vista del commercio, della civilizzazione europea. Era abitato il Mar Baltico da popoli slavi, no? polacchi o altri popoli slavi, oppure da popoli baltici, no? lituani, lettoni, estoni e così via. Poi di fronte c'erano i popoli scandinavi, i terribili eh, normanni, norreni, vichinghi, danesi, svedesi, norvegesi e così via. Allora che cosa succede? Abbiamo una colonizzazione tedesca del Mal Baltico che è molto importante. Già nel 929 l'imperatore di Germania Enrico I creò delle Marche, d'accordo, le Marche sono dei territori di frontiera per cercare di espandere il cristianesimo, di evangelizzare popoli pagani, appunto gli slavi erano pagani, così come i popoli baltici, che però non erano slavi, così come i popoli scandinavi non erano slavi, erano germani, comunque molti di questi erano ancora pagani. La marca di confine dello Schleswig, lo so che è piuttosto difficile da scrivere, lo Schleswig si chiama ancora adesso così ed è una regione che è al confine tra la Germania e la Danimarca. Quindi creare la marca dello Schleswig ovviamente significa, da parte dell'imperatore di Germania Enrico I, contenere i danesi, difendersi dalle aggressioni dei eh, dei danesi, così come la marca di Brandeburgo, nella Germania orientale, serviva a difendersi contro il popolo slavo dei vendi, d'accordo? Dei vendi. Naturalmente pian piano lo vedremo poi magari in un altro argomento. Popoli come i danesi oppure i polacchi o altri popoli slavi vengono cristianizzati, diventano cattolici. Quindi questo è un grande successo, naturalmente, della Chiesa cattolica, dei monaci che vanno lì a evangelizzare e che sono ovviamente sostenuti dagli imperatori tedeschi. Eh, Ottone I un successivo imperatore, Ottone I, di cui parleremo nel prossimo argomento, crea numerose altre marche in Germania e nei territori slavi, marche che si trovano tra, i fium- tra il fiume Elba, il fiume Oder e le montagne boeme. Quindi abbiamo una penetrazione massiccia capite, di, di contadini tedeschi che vanno a colonizzare quelle terre, E sono accompagnati non solo dai cavalieri, dai soldati che colonizzano, ma anche ovviamente dai monaci che vogliono evangelizzare, che vogliono convertire al cristianesimo, al cattolicesimo gli slavi e altri popoli pagani inizialmente questa penetrazione tedesca fallisce perché nel 983 attenzione abbiamo una ribellione generale degli slavi un'insurrezione generale degli slavi la città di brandeburgo viene distrutta e anche mecklenburg viene fortemente ridimensionata Eh, quindi gli slavi si ribellano intorno all'anno 1000, infatti abbiamo la creazione o meglio il consolidamento di due regni slavi importantissimi, molto grandi che continueranno a esistere per moltissimo tempo, la Polonia e la Boemia, capitale Praga, quindi due paesi slavi abitati da popoli slavi occidentali. Che per il momento resistono alla pressione tedesca. E, tuttavia, Polonia e Boemia ben presto diventano cristiani, d'accordo? Una cristianizzazione a forza che deriva dall'alto. Cioè il re di Polonia e il re di Boemia si convertono al cristianesimo, al cattolicesimo, costringono i loro cittadini a fare altrettanto. Ma parleremo di questo in un successivo argomento. Quindi Polonia e Boemia per il momento resistono alla pressione tedesca, ma poi a partire dal 1100 la colonizzazione tedesca dell'Europa orientale riprende Fino al 1100 i contadini che comunque erano già penetrati nell'Europa dell'Est, Europa Slava, si erano moltiplicati, erano molto cresciuti. Stiamo parlando di tutti i territori che sono Est del fiume Elba, d'accordo? I territori che sono a Est del fiume, del fiume eh, Elba. E allora si muovono i cavalieri feudali tedeschi e i monaci dopo il 1100 per un ulteriore tentativo di colonizzazione, di evangelizzazione. La cosa singolare è che si crea nella Germania est dell'Elba un feudalesimo, ovviamente come feudale, che era eh, l'organizzazione di tutta la Germania, ma pensate, un feudalesimo senza servitù. I contadini sono liberi perché perché bisogna capite bisogna attirare in, in, in quei territori estremamente inospitali dei contadini perché un contadino dovrebbe andare là in mezzo alle foreste agli acquitrini a est dell'elba posti mm, eh, difficilissimi eh, perché dovrebbe trasferire lì capite per attirare più facilmente i contadini Si promette loro la libertà e la si mantiene, quindi le servitù feudali dei contadini in questi nuovi territori tedeschi colonizzati a est dell'Elba sono eh, scarsissime, Sono, 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 sono scarsissimi, quindi un feudalesimo senza servitù. La vera svolta avviene nel 1226. Quando viene trasferito sul Baltico l'ordine monastico, l'ordine monastico militare dei cavalieri teutonici, importantissimo, cavalieri teutonici, che, che ovviamente, come dice il nome, sono tedeschi. I cavalieri teutonici, attenzione, nel 1222 esistevano già, non sto dicendo che vengono fondati nel 1222, i cavalieri teutonici erano stati fondati molto tempo prima in Terra Santa, a San Giovanni d'Acri, perché era uno di quei, sapete come i templari, ne parleremo parlando delle crociate, erano uno di quegli ordini monastico-militari, li chiamiamo ordini militari, erano dei monaci ma combattevano. De- uno di quei quei ordini eh, militari che combattevano eh, per liberare Gerusalemme, in generale la terra santa dai dai musulmani durante le crociate, e avevano anche la funzione di... fare la guardia del corpo ai pellegrini di difendere i pellegrini che dall'occidente arrivavano in terra santa che succede vedremo con le crociate che a un certo punto eh, i cattolici occidentali perdono eh, perdono gerusalemme e gli altri territori e l'islam diventa talmente forte che è impensabile andare avanti con le crociate È impossibile conquistare qualche cosa e quindi molti si ritirano da lì naturalmente i cavalieri teutonici vengono spostati capite dal mediterraneo orientale dalla terra santa dalla siria dal libano dal dalla Palestina vengono spostati e eh, vengono spostati nel 1226 19- nel Baltico. Portano il loro spirito di, spirito di crociata da Gerusalemme nel Baltico. Vedremo quando parleremo tra poco, tra poche lezioni delle, croci- delle crociate. Non bisogna pensare che le crociate siano solo quelle contro i musulmani per conquistare gerusalemme o i posti vicini per crociata si intende qualunque guerra per esportare o difendere la fede cattolica ci sono anche le crociate contro gli eretici vedremo che infatti si chiamano crociate in francia invece in posti che nulla c'entrano con la palestina d'accordo oppure le importantissime crociate del baltico portati avanti da questi cavalieri teutonici, cosa di cui purtroppo non si parla, non si studia molto in storia, ma le crociate del Baltico sono importantissime anche per capire come mai i tedeschi arrivano fino in Lituania in Lettonia, stanno in Polonia, stanno dappertutto, cioè hanno colonizzato l'Europa dell'est. Sapete che molti tedeschi furono poi cacciati da questi territori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché volevano, ricorda, sapete, Hitler voleva sottomettere gli slavi, sottomettere tutta l'Europa orientale, dopo la sconfitta di Hitler i cittadini tedeschi sono stati cacciati dalla Lituania, dalla dalla, dalla Cecoslovacchia che adesso si è divisa in Cecchia e Slovacchia, dalla Polonia e, e così via, però per secoli la Polonia, l'attuale Polonia era abitata per metà anche da tedeschi, così come ci sono città tedesche in, in Lituania, d'accordo? Ci sono città tedesche nell'attuale Repubblica cieca o slovacca, ok? Perché questo? Non si può capire questo se non si capisce che i tedeschi sono emigrati lì hanno conquistato e colonizzato le terre slave in generale, molte terre dell'Est europea, dell'Est, euro, dell'est europeo grazie ai cavalieri teutonici. I cavalieri teutonici a partire dal 1226 eh, si installano in, in Prussia, d'accordo? Inoltre occupano, colonizzano con i monaci e i contadini al seguito moltissimi altri territori. Sono vere e proprie crociate, molto cruente, guerre del Baltico contro i pagani, eh, soprattutto i pagani non slavi che si chiamavano pruteni oppure borussi riescono a evangelizzare, a portare al cristianesimo moltissimi di questi pagani non slavi, che erano anch'essi popoli germanici, popoli baltici o popoli scandinavi. Tuttavia per farla breve io concludo semplicemente cercando di nominare la maggior parte delle città e dei territori importanti Che vengono conquistati oppure le città vengono addirittura fondate dal nulla da questi Cavalieri Teutonici. Abbiamo Lubecca, ecco perché vi dicevo il Mar Baltico: questi Cavalieri Teutonici fondano tutta una serie di porti sul freddo Mar Baltico, di città che assolutamente non esistevano, che diventeranno grandi città commerciali che renderanno il, bar, il mar Baltico una zona commerciale molto ricca, molto appetibile. Lubecca, se andiamo verso sud nell'interno c'è il Mecklemburgo. Se andiamo più a sud o comunque vicino al Mecclemburgo c'è il Brandeburgo. A sud del Brandeburgo c'è la Lusazia. Poi, più a sud, parte della Boemia, viene conquistata e coltivata da contadini tedeschi, ma anche parte dell'Austria. Come vedete sono territori enormi, ma non è finito qui. Se andiamo, qui c'è la costa no? e qui c'è il Mar Baltico. Lubecca andiamo a est rispetto a Lubecca, c'è l'enorme territorio costiero della Pomerania, ok? E dove i cavalieri teutonici fondano un'altra città importantissima: Stettino. A sud della Pomerania, a sud est della Pomerania, c'è un altro territorio enorme, la Slesia, che viene anch'esso colonizzato dai eh, tedeschi. La Slesia però a lungo farà parte del regno di Boemia, non era Germania, capite? Siamo in territori che sono a est rispetto all'impero eh, germanico, che spesso non appartengono all'impero germanico. Siamo nel regno di Polonia o siamo nel regno di Boemia, eppure i tedeschi si installano qui. Stettino, andando ancora più a est, Danzica abbiamo come abbiamo detto la prussia colonizzata dai tedeschi e la prussia per secoli resterà inglobata nella polonia ancora più a est addirittura a riga sapete dov'è a riga nell'attuale lettonia quindi si arriva anche nei paesi baltici quindi vedete la colonizzazione dei cavalieri teutonici fa sì che moltissimi tedeschi soprattutto contadini tedeschi si spostino a est dell'elba in una zona che prima di allora di tedesco non aveva assolutamente niente si tratta di una vera e propria penetrazione di una colonizzazione da parte di gruppi parlanti tedesco in, in, in zone importantissime abbiamo visto Slesia Pomerania a Prussia a Brandenburg a Mecklenburg a Lusazia tantissime zone ma soprattutto vedete città fondate dai tedeschi sul mar Baltico che prima non esistevano affatto da ovest verso est Lubecca Stettino Danzica Riga città fondate e abitate da tedeschi che eh, naturalmente eh, Fanno scaturire una vena commerciale nel mar Baltico e il Mar Baltico, come abbiamo detto in precedenza, diventa una zona eh, di enorme importanza da un punto di vista economico, da un punto di vista commerciale. Queste città lo sapete adesso, tranne Lubecca, queste città dove si trovano in Lettonia oppure si trovano in Polonia: Stettino e Danzica. Questo soprattutto per via degli eventi della Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania di Hitler perse i territori che adesso fanno parte, alcuni territori che adesso fanno parte della Polonia, ma anche successe che dopo la sconfitta della Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Considerando la, la barbarie, gli eccidi, gli stermini che i tedeschi avevano perpetrato nei paesi slavi, è successo che tutti i tedeschi di Stettino, di Danzica, di Riga, oppure dei sudeti della Boemia e così via, della Slesia e della Pomerania, alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati scacciati. D'accordo? La eh, Polonia o altri paesi hanno detto anche l'Unione Sovietica dissero: non ne vogliamo più sapere dei tedeschi non sia mai scatenano un'altra guerra con la scusa che, 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 che ci sono tedeschi dappertutto nell'est Europa. Sapete quale fu la scusa di Hitler per scatenare la seconda guerra mondiale per invadere la Polonia? Hitler diceva. La città di Danzica è tedesca e abitata soprattutto da tedeschi, vogliamo riunirla alla Germania, capite? Quindi tutta questa presenza secolare importantissima che molti non conoscono, che molti hanno dimenticato, dei tedeschi sul Mar Baltico oppure in regioni che adesso appartengono in tutto come la Slesia o in parte come la Pomerania alla Polonia oppure in paesi baltici come la Lettonia, eccetera, tutta questa presenza tedesca è stata lì per secoli e secoli, ed è estremamente importante, quindi vedete le città costiere fondate dai cavalieri teutonici nel Mar Baltico, rendono il Mar Baltico una zona veramente importante all'interno del sistema politico e soprattutto del sistema commerciale dell'Europa all'interno della rinascita del commercio e dell'economia della cosiddetta rinascita dell'anno 1000 abbiamo finito con questo argomento questa seconda lezione è stata un po troppo lunga continueremo con un secondo argomento sempre partendo dall'anno 1000 o addirittura prima credo che la prossima volta inizieremo a parlare dell'impero germanico, del sacro romano impero, insomma dei papi e degli imperatori tedeschi, prima e dopo il mille, papi e imperatori che spesso si scontrano tra di loro. Arrivederci, continuate a seguire gli argomenti di storia medievale.